朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。最近，我的组内弟兄 Max 和我在讨论是否可能与人争论，特别是和我们的伴侣争论时，却不打破爱的法则。我们所说的，并不是讨论互为尊重的两个观点，而是指激烈的争论。所以，我们翻到了《格林多前书》十三章四到八节，看圣经中具体是怎么讲述爱的不同品质以及爱的定义。这也是我们如何定义爱的法则。通过这样对比，我们试图探索争辩是否违背了神的话语。爱是恒久忍耐。又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，爱是不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。格林多前书十三章四到八节。格林多前书十三章第四节的第一部分说：“爱是恒久忍耐。”如果你在与人争论，你还会忍耐吗？大部分情况不会。如果你在争论，你就在告诉别人：“这是我的观点，这是我的视角。”我想让你现在立马马上明白我的想法和我的思路。只要脱离了想去了解对方的观点的意愿。就会发生这种情况，这就是我们的方式，没有其他的方式。我们没有能意识到记忆是有缺陷的，或者没有看到我们的认知是相等的。我们要操练耐心，快快的听，慢慢的说，先试着理解对方的观点，别人也会经常这样待你。那接下来说又有恩慈，指的是什么呢？当事情激化之后，讨论就会变成了争论。但如果你提高音量或者满脸怒容时，你真的对人有恩慈吗？一个人只要脸露怒色，就会被认为是没有恩慈。或是你虽然戴着恩慈的面具，但咬牙切齿，却暴露了你的不屑与苦毒。这跟骄傲的心有关。众人和睦与只顾自己，两者相争不下。当人们成为被肢体语言、愤怒的表情或者讥讽的话语所攻击的目标时，常常会感到自身被攻击或者被威胁。我们必须小心翼翼地培养为他人奉献的爱心、温柔和怜悯。对，尤其是对那些真心信任我们的朋友或者伴侣。经文下一节说：“爱是不嫉妒，也适用这种情况吗？”肯定的。我们之前讲过，我想要你听我的，而不是我听你的，或者我先，不管你怎么想，这样的态度就是不尊重别人的想法。对，更深层的来看，很有可能你在嫉妒另一对夫妻关系，甚至嫉妒在电影或者科幻片中看到的虚假关系。希望你也能拥有它。现在，你心存抱怨、苦读、轻视和敌意。
，而不是在现实生活中以团队精神一起积极努力。如果对方满足于这段关系，认为一切安好，突然被你对这段基于作家虚构的自私关系和不切实际的预期所震惊，这样病态的情况可能会愈加恶化，而不是更健康。不可能有这种要求，这就变成了一个骄傲的问题。以及你如何从本质上认识恩典、真实和怜悯的问题。如果你争论的立场是我对你错，想要证明自己是对的，这样的想法也可能源于一种信念，就是你比你的配偶更好或者更重要。也许你并不认为你和你的配偶是平等的，其实并不是这样。也许你渴望被倾听或者被理解，是基于恐惧。害怕没人爱你，害怕你不如别人，害怕别人看待你的方式。你说的对，就像是让我来告诉你为什么我对你错。既然这样，不如我把我的不安全感也扔给你吧。我们必须来先寻求神，在耶稣那里，我们的身份是安全的。我们必须继续努力地理解神赐给我们多少恩典。我们在基督里领受了多少赦免？我认为，如果夫妻心中对神所赐丰盛的恩典有更深的认识，就可以避开很多人际关系中的灾难。若与人争论，对别人就会非常粗鲁，你是在伤害、攻击他们。那关于爱是不自夸呢？自夸是指不听我的你就跟我赶紧离开，你错了，我是对的，让我来告诉你为什么。这又是一个骄傲的问题。如果你们争吵很激烈，那所争论的就是关于我是否正确的问题。只有当你冷静下来，尝试从对方的视角看问题，变得不再自私，争论才开始平息。那关于爱是不轻易发怒呢？大部分的时候，争论是出于愤怒。你可以感受到愤怒在全身流动，所想的是。你为什么不能理解我？发泄愤怒有很多形式，也许你在冲对方大吼大叫，扔宜家的盘子，推翻灯台，捶墙，甚至是神禁止的更暴力的言语、情感、身体的虐待。发泄愤怒有时不只是扔东西或者吼叫，可能单单是一个眼神、细微的肢体语言，或者甚至是你。柔声地说消极的话语，尽管不是攻击身体，却像在心上捅了刀子一样。停止用你对另一半亲密的认识和他们的过往来伤害他们，不是让你去摧毁他们的。这个世界上幽暗的灵已经做了够多的了。当你看到有机会摧毁他们，就停止吧。当你看到有机会通过击垮对方来重塑自己，就停止吧。要做光，向他们展现神的真理，告诉他们神说他们是谁。要心存怜悯，尽管你觉得他们不配，也要忍住愤怒，要满怀恩典。尽管你觉得他们不配，也要给他们爱、原谅和温柔。那下一节经文说，爱是不计算人的恶，怎么理解呢？有多少次，特别是在婚姻或者恋爱中？你们会因为假期去哪里
这类事情争吵吗？在你还没意识到就变成了一场争论，围绕着你从不考虑我，你从不考虑我的想法，你也不在乎我在想什么，你开始感受到，我平时都是对的，你为什么不信任我？或者你总是这样，或者你从来都不，你要特别小心这类过于绝对的措辞。这些过往可能会闯入脑海，然后你开始打开小黑本。上面记载着对方所做的你永远无法原谅他们的每件事。你开始指着他们六个月前或者上周所做的事情，可能跟现在毫不相关。所以现在你开始为曾经所发生的事情而争吵，但那件事并不是真正的问题所在。你们确实是在为过去所有发生的事争吵，这些事都是积累下来，没有处理好的，或者。没有取得原谅的问题，这既不公平也不正确。这没有达成互相认同，也没有一起合作解决问题，而是毫无意义的纷争。为了赢而不计代价，甚至是以牺牲对方的幸福为代价。接下来的经文是不喜欢不易。或许你并不是享受最终之乐，而是与罪有份。因为在你争论的时候，很大概率你没有恩慈，没有耐心，骄傲是自私和邪恶的。下面一句是：爱只喜欢真理。你对事物的想法、观点、视角、记忆，也许是完全准确的，但问题是，如果你对对方吼叫或者发火，就完全没有喜乐。当然，喜乐是个人的感受。如果能一起喜乐的话，是何等美好！在争论中，不可能享受到真理当中真正的喜乐，尤其是如果你用神的真理或者圣经来敲打对方的时候，这是在用真理攻击别人，而不是在真理中喜乐。攻击别人会使他们远离这段关系，甚至疏远和耶稣的关系。但和配偶争吵时，哪怕你赢了，也是两败俱伤。你真的需要凡事都对吗？哪怕是牺牲掉和睦的家庭，你想要正确还是快乐？结婚时，二人成为一体，打击对方就是打击自己的一部分，轻视这位你曾经发誓相爱的人，认为他很失败，而不是视他为被爱、被珍惜、互相平等的人。这带领我们到了下一句。凡是包容。如果你正在激烈的辩论中，你是在包容或者保护对方的心吗？大部分时候，人们想到包容或者保护，他们想到的是身体上的保护，但情感上的保护也十分重要。当人们激烈的争吵时，我会想到一个尖牙利爪的野兽。你不是在保护，是要征战。激烈争论的困惑就是，你与别人越亲密，就越有可能伤害到他。与此同时，越是亲密，建立关系的机会就越大。下一句是：凡是相信，如果我只是想证明自己是对的，或者把自己的想法强加在你身上，我是在相信你吗？不，这又是骄傲的问题。意思是，我对你错。那凡是盼望怎么理解呢？在争论中，我们都盼望自己是对的，但是我们并没有盼望我们的未来
不盼望我们的关系。你所盼望的是对自己最好的东西，还是对对方最好的东西？哪怕让你没有面子或者牺牲掉你的骄傲，你会盼望你们的关系健康吗？我们应该一起有建设性的化解问题，而不是对抗彼此，不要互相指责。下一节是凡事忍耐，比起关系中的忍耐。坚持自己的观点或看法似乎更容易，但这最终会导致你是在对抗这个人，而不是一起对抗问题。这个问题会转移你的焦点，要把你的眼光从你个人身上移开，以团队角度看问题，并且一起持守。你们是在原地转圈的相互攻击，还是作为伙伴一同在生命中取得真正的进步呢？最后一句是：爱是永不止息。如果你在争论，是否在关系中就失败了呢？没有人进入一段关系是因为他们想要争论。正如我们所见，争论会破坏一个或多个我们在这章读到的爱的法则。虽然我们是活在一个堕落世界当中，在人际交往中难免会争论，但这并不意味着我们要接受它。我们可以尽最大的努力。为着更好的一切来改变。当你们持有不同意见时，尤其如果是一个在你很在意的话题上面，读一读《哥林多前书》十三章四到八节，也许会有帮助，帮助你审查自己，以确保你以爱和怜悯对待对方。要有爱，有恩典，有怜悯，得蒙福，彼此相爱。Thanks for having some spiritual limey with us. 感谢你今天属灵外卖 We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足 And we hope you come back for some more. 期待你再次回来 We love ya. 我们爱你哟、哦